0: La Comunidad Canarias, jueves 28 de julio, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: A la espera de conocer los resultados al cierre de gigantes como Amazon o Apple, que está subiendo un 0,3% los títulos de la compañía de Cupertino, se cambian por encima de los 157 dólares. Wall Street sigue de resaca tras la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos en 75 puntos básicos y de anunciar que habrá más subidas después del verano. Y a pesar de que su presidente Jerome Powell dijo que no pensaba que Estados Unidos estuviera actualmente en recesión, los datos publicados este jueves no dicen lo mismo. Dejan claro que Estados Unidos sí que ha entrado en recesión técnica. La primera economía del mundo ha caído por segunda vez consecutiva un 0,9% en el segundo trimestre tras la contracción del 1,6% del trimestre anterior y cuando los analistas esperaban un repunte del 0,5% por lo que las alarmas ...ya se han encendido... ...echamos un vistazo a las pantallas... ...porque Wall Street parece no entender... ...ni de recesión técnica... ...ni tampoco de posibles eh, incertidumbres... ...o posibles motivos... ...para caer en el pesimismo... ...porque vuelven las compras... ...sobre todo en el Dow Jones Industriales ...que está sumando 366 puntos... ...un 1,14% arriba hasta los 32.564 puntos. El SP500 consolida los 4.000 puntos, está avanzando un 1,24% en los 4.073 puntos y también parece que va cogiendo carrerilla el sector tecnológico y sus subidas empiezan a ser del punto porcentual en el caso del Nasdaq Composite que ahora mismo está cotizando en los 12.157 puntos Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija sigue bajando la rentabilidad exigida al Tresuriam Americano. Al bono estadounidense a 10 años está retrocediendo un 1,85% en el 2,68%. Igualmente está bajando el índice VIX de volatilidad un 3,9% en los 22,33 puntos. Vamos a ver cómo continúa la negociación en las principales bolsas europeas y si desde las 8 de la tarde ha habido
2: algún cambio. Cuéntanos Mirella. Pues sí, vemos que se han dado la vuelta. Las bolsas latan. El Merval de Argentina avanza un 0,36, ahora mismo un 0,4, hasta los 126.864 puntos. El Bovespa en Brasil repunta un 0,95. El Ipsa Chileno cotiza prácticamente en tablas en los 5.249 puntos. Y el IPC mexicano en los 47.933 puntos. Suma un 2,33%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí también vemos algunos cambios, Estefanía
3: Moniz. Sí, mientras el euro continúa en negativo, lo vemos debilitarse un 0,2% con el dólar, en los 1,01 dólares, la libra la vemos recuperarse tímidamente, la vemos sumar un tímido 0,03% en los 1,21 dólares y en las materias primas al petróleo, lo vemos en positivo el barril de Bren que avanza un 0,4% en los 102,09 dólares y algo West Texas de referencia en Estados Unidos. Seguimos viéndolo en negativo, bajando un 0,25% en los 97,04 dólares. El oro, por su parte, continúa en positivo en los 1,85% arriba, en los
2: 1.750 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿seguimos viendo lo mismo, ya Seguimos viendo avances, ahora más reducidos, un 5,7 es lo que se anota Bitcoin y cotiza ya en los 23.821 dólares, en los 1.723 dólares cotiza Ethereum con un avance del 9,1%. El Ripple suma un 5,54%, un 3,61% arriba Cardano y Solana en los 42 dólares repunta un 8,6%.
0: Pues vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a las 10 de la noche cuando cierre la principal bolsa del mundo. Se lo contaremos aquí el tiempo real del cierre de Wall Street. Pero ahora actualizamos toda la información. Titulares de las 9.
2: Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
3: El presidente de la Junta ha pedido un fondo transitorio de nivelación prorrogable para Andalucía hasta que no se apruebe una ley de financiación autonómica, ya que dice que Andalucía pierde casi mil millones de euros de financiación.
4: Hemos pedido un fondo transitorio de nivelación que tiene que ser prorrogable, que sería prorrogable de manera automática hasta que no se aprobara una ley ...de financiación autonómica, una nueva ley de financiación autonómica... ...que en definitiva, equilibrara y no perjudicara... ...a algunas comunidades autónomas de España. Mientras entra en vigor ese nuevo sistema... ...lo que hemos propuesto es que ese Fondo Transitorio de Nivelación... ...aporte a, en este caso, 1.731 millones de euros... ...a las cuatro comunidades autónomas.
3: En este sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez... ...tras la reunión de Sánchez y Juanma Moreno... ...ha asegurado que el modelo de financiación autonómica... ...ha de forjarse entre todos los territorios.
0: El modelo de financiación autonómica, en esencia... ...es un modelo compartido, ha de forjarse un acuerdo... ...entre todos los territorios y un acuerdo eh, que pueda ser avalado... ...en el Parlamento con mayorías... ...y nuestro planteamiento es que efectivamente... Esta no es una cuestión eh, que, en la que ideológicamente eh, estemos separados, sino que efectivamente eh, distintos territorios y sus presidentes y presidentas que tienen distintas necesidades hacen planteamientos opuestos. Si son opuestos, son irreconciliables y, por tanto, lo que hay que hacer es acercarlo.
2: Por otro lado, la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclama altura de miras a la banca y a las eléctricas tras sus beneficios históricos. Insiste en que tienen que arrimar el hombro.
5: Queda mucho por hacer en materia tributaria, en materia de democracia económica, en materia de eh, no puede ser que los trabajadores y las trabajadoras, los pequeños autónomos, las pequeñas empresas, eh, eh, Juan Pueblo, por decirlo así, sea quien paga los servicios públicos en nuestro país. Por tanto, soy clara, eh, el gobierno de España ya lo ha hecho, vamos a hacer lo que tengamos que hacer pero las grandes empresas que tienen enormes beneficios tienen que dar un paso adelante y ser corresponsables de lo que está pasando en nuestro país.
3: La banca, por su parte, no descarta llevar a los tribunales este impuesto que consideran injusto. El gobierno calcula que con el tributo a las entidades financieras recaudará 1.500 millones al año en 2023 y 2024, mientras que con el dirigido a las eléctricas, gasistas y petroleras ingresará 2.000 millones por cada ejercicio. Igualmente, el portavoz socialista en el Congreso, Patsy López, les pide que colaboren.
6: Le corresponde ahora... a este estos que están teniendo beneficios extraordinarios, también aportar su parte de solidaridad. Y como digo, este gobierno no se limita a utilizar los recursos que tiene para ayudar a la gente que lo pasa mal, sino también a repartir las cargas, porque hasta ahora de las crisis salíamos, lo he dicho antes, con los ricos más ricos y con los pobres más pobres, y con una clase media destrozada. Ahora lo que se trata es de utilizar los mecanismos que tiene el Estado, que por cierto es un Estado social y de derecho, ...para evitar esto... ...y es lo que estamos haciendo.
3: Desde Podemos... ...su portavoz en el Congreso... ...Pablo que ...asegura que van a estar... ...muy vigilantes con la banca... ...y las energéticas... ...ante la posibilidad... ...de que trasladen... ...el nuevo impuesto... ...al consumidor final.
4: Como digo... ...vamos a estar vigilantes... ...lo que figura en estos momentos... ...en, en la proposición de ley... ...es que uh, la CNMC... ...en el caso de... ...las eléctricas y las petroleras... ...y la CNMC y el Banco de España... ...en el caso del de sector financiero podrían establecer multas de hasta el 150% si esta práctica se lleva a cabo.
2: Por otra parte, este jueves hemos conocido los datos de la EPA correspondientes al segundo trimestre. La economía española creó 383.300 empleos, coincidiendo con el inicio de la campaña de verano. Si sí, el segundo trimestre suele ser tradicionalmente bueno para
3: el empleo por el anticipo de la temporada veraniega, este año más aún porque las buenísimas expectativas para el sector turístico español. La cifra total de ocupados se sitúa en 20,4 millones, un nivel más alto desde el tercer trimestre de 2008. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo
5: saben, los meses de agosto, septiembre, octubre, nunca son positivos en nuestro país. Por mm -hmm. tanto, esta EPA sí es muy buena, la tasa de temporalidad, reducirla el 30% yo creo que este era el cometido en nuestro país, e insisto, practicar políticas laborales, ¿no? Que no se habían desplegado nunca en España, la reforma laboral, la subida del tan discutido salario mínimo, la política de los ERTEs, bueno, creo que están demostrando que funciona.
2: Y buena noticia para nuestros bolsillos, el precio de la gasolina y el gasóleo sigue bajando en vísperas de la operación salida de agosto. Este jueves la gasolina de 95 se vende a 1,75
3: euros el litro, una vez aplicada la rebaja de 20 céntimos, lo que supone una bajada de 7 céntimos respecto a la semana pasada. El gasóleo se sitúa en, en 1,73 euros el litro, 2 céntimos menos que hace siete días y su precio más barato desde principios de junio. Ambos carburantes marcan los valores más bajos en los últimos dos meses, aunque
2: especialmente altos en comparación con años anteriores. Y el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del Espionaje con Pegasus, José Luis Calama ha acordado solicitar la declaración como testigos tanto del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y la ministra de Defensa Margarita Robles.
3: El juez también ha pedido un suplicatorio al Consejo de Ministros para desclasificar documentos reservados. El magistrado investiga la infección de los móviles de ambos ministros del
2: Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del titular de Agricultura Luis Planas. Y el Parlament suspende a la presidenta Laura Borras tras la apertura de un juicio oral por corrupción contra ella.
3: Abuí sin diputats al Parlament
2: de Catalunya s'han sentit reba...
3: revestits de la autoritat suficient per suspender Meu dret a representar meus i a en una comparecencia, Borras ha remitido contra los cinco miembros de la mesa que la han apartado. Me han querido, dice, sentenciar de forma premeditada y precipitada con un atropello democrático que perjudica a esta Cámara y al independentismo. A partir de la suspensión se aplica el artículo 40 del reglamento que delega en los vicepresidentes las funciones presidenciales.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
0: Y saludamos a José Luis Herrera de Banco B. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, qué, qué gusto volver a, a tenerte una semana después. Y ha cambiado mucho la cosa para ser ya la última semana de julio, sobre todo pendientes de esa reunión de la Reserva Federal. Al final cumplió el guión previsto, tras subida de 75 puntos básicos y más subidas para después del verano. Y después de escuchar a unos y a otros, yo no sé si ya Estados Unidos está técnicamente en recesión o no. ¿Tú qué bueno, opinas? Es que el, el,
4: claro, el, 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 las pasadas semanas hablábamos de lo mismo, pero con respecto al Banco Central Europeo y estas palabras de, de Lagarde que irían viendo, pues, meeting by meeting, ¿no? Pues, según sí. que fueran desarrollando los acontecimientos, habitado a... A lo que Powell ha comentado, probablemente Powell ya eh, previamente había, había iniciado su discurso. Y si estamos en recesión o no, eh, lo que hay que ver, yo creo, la, lo, a lo que hay que prestar importancia es a qué entendemos por recesión. Porque si son dos trimestres negativos eh, de crecimiento, es decir, un crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos, pues sí, realmente tenemos muchas posibilidades de estar en recesión técnica o incluso pues eh, podríamos ver también en Europa una posibilidad de técnica en determinadas áreas geográficas, pero luego habrá que ver si, si realmente va a haber posibilidades de recuperación económica o no. Entonces yo creo que todavía es pronto para lanzar eh, las campanas al vuelo. Si nos fijamos en aspectos técnicos, como lo que está haciendo el dólar, el dólar en épocas eh, de recesión históricamente se suele depreciar y lo que está es toda una fortaleza eh, enorme. ...y en todo caso pues habría que ver... ...yo creo que aquí influye mucho también... ...dentro de esta recesión técnica... Eh, ...pues cómo han evolucionado las diferentes economías... ...desde el final de la pandemia... ...una economía que se ha recuperado tan fuerte... ...como la de Estados Unidos... ...pues después de ese pico de crecimiento... ...es normal que tenga un receso... ...algo similar ocurre con Alemania... ...después de haber salido... siendo la locomotora de Europa... De, ...de la pandemia con fuerza... ...pues es normal que ahora tenga un receso... Economías como la española, posiblemente a nivel técnico no entre en recesión, porque Porque no ha tenido una recuperación tan sostenida. Esto es que apenas ha recuperado eh, frente a los niveles previos a la pandemia y además ahora que empezamos a tener una recuperación del turismo y de sectores que eh, pues benefician a, a la economía española, pues posiblemente veamos menos impacto en cuanto a, a crecimiento y, y por lo tanto, no entremos en recesión técnica, lo cual no significa que no haya pues una situación de desaceleración económica, que quizás sería un término más, más adecuado.
0: Uh -huh. eh, aparte de los tecnicismos y de que Estados Unidos haya entrado en recesión o no, lo cierto es que los dos primeros trimestres y consecutivos el crecimiento ha sido negativo, es cierto que la economía estadounidense es una economía resiliente porque tiene un mercado laboral con pleno empleo, es cierto que la inflación sigue descontrolada pero esa otra subida de 75 puntos básicos de la FED de ayer de ayer miércoles va a ayudar en la buena dirección al final sin que la economía estadounidense se contraiga demasiado y sí que es verdad que entre en recesión. Esas subidas, 75, otros 75 puntos básicos ahora en julio, ¿van a ayudar a controlarla?
4: Deberían ayudar a controlarla. Si es tarde o no, pues eh, ya yo creo que huelga comentarlo o planteárselo. Lo que es importante es que había que actuar, había que actuar para frenar la inflación. Y el aspecto positivo es que el mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo fuerte o incluso muy fuerte y, y pueden jugar esas subidas de tipos y tiene que haber margen después pues, para cuando vengan las cosas eh, mal dadas en términos de mercado laboral que pueda haber una posibilidad de reactivación de la economía bajando tipos. Entonces, sí, era necesaria esa subida, era necesaria en esa cuantía y, y pues eh, a tenor de lo que está haciendo el mercado de trabajo, probablemente la FED, probablemente el señor Powell tenía información sobre esa fortaleza del mercado de trabajo antes incluso de, de que el resto de los mortales conociéramos o lógicamente la tenía conociéramos lo, los datos pues ahí se ve cómo posiblemente se justifica en que pues, inicialmente eh, hubiera tenido dudas pero después sí que se haya atrevido a pues a de la dieta en cuanto a subida de tipos y, y bueno pues estemos de 75 a 75 puntos básicos en las últimas reuniones con un mercado laboral que perfectamente pues puede eh, soportar esta, esta subida, a diferencia de otras épocas en las que el mercado laboral pues era más, más débil y sí que se ha entrado realmente pues en una situación de recesión más fuerte la ha habido una de subida de tipos tan elevada.
0: Aquí en la Bolsa Española, ¿cómo la ves?
4: Bueno, pues... Eh, Vemos que son de un poco de un sector bancario, ¿no? Como, él, como no podía ver de otra manera, siendo un sector que pesa tanto, y vemos que estamos en temporada de resultados con, con interpretaciones dispares. Ya no tanto cómo sean los resultados, sino cómo el mercado los está los está interpretando. Y pues hoy sí que es verdad que se ha desolado un poquito con respecto al, al resto de índices europeos. Pero por el momento, pues bueno, se están respetando zonas, zonas clave de soporte, como son esos 7950, 8000 puntos, que, que sí que podrían, pues dar esperanzas a una recuperación más sostenida durante, durante este mes de agosto. Todo va a depender de lo que haga también, pues Estados Unidos, como suele ocurrir.
0: Eh, y el verano, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Nos va a dejar pasar unas vacaciones tranquilas? Quizás lo peor venga venga después ¿O, o es verdad que también pues hay menos actividad y cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede magnificarlo todo.
4: Sí, eh, lo que es cierto es que eh, si dejarnos llevar por, por eh, noticias o por esta ecuación eh, subida de tipos, la bolsa cae inmediatamente, pues no suele ser buena eh, opción ¿no? cuando se invierte. Entonces, si nos fijamos en el muy corto plazo, el mercado tiene tal nivel de pesimismo y ahí ya contado tanto la recesión, la subida de tipos, eh, que eh, pues, eh, bueno, posiblemente lo que podamos ver por mor de la teoría de opinión contraria es precisamente... Eh, posibilidades de que haya una recuperación, un rebote general del mercado, lo cual eh, no significa que de aquí a después del verano pues, pueda haber de nuevo eh, incertidumbre y, y debilidad. Pero sí que pienso que podríamos tener un mes de agosto tranquilo, incluso bajista, porque realmente eh, pues, todas las noticias negativas en corto plazo ya se conocen, ya se han descontado y los resultados empresariales que en el son clave o eran clave o están sea, siendo clave. Pues no están mostrando todavía ese impacto de, de la posible desaceleración económica, de la posible recesión. Esto se vería en el siguiente trimestre y ahí es donde el mercado sí que es implacable. Cuando las compañías presentan pues eh, una decepción tras otra en sus, en sus resultados, pues ahí sí que, sí que suele haber una plasmación de caídas más, más fuertes y, y por el momento... Pues resultados en términos generales, yo no diría que están siendo decepcionantes, uh -huh. mucho menos.
0: Bueno, todavía faltan por conocer aquí en España eh, mañana continuarán los resultados empresariales en Estados Unidos al cierre del mercado Amazon o Apple. ¿Nos van a dar alguna sorpresa?
4: Independientemente de que nos den sorpresa. Ha habido, ha habido estos días pues, eh, compañías que han presentado resultados que los han esperado, sin embargo, el mercado los ha cogido con, sí, con, con su vida. O, o no con caídas pronunciadas. Eh, sí que es verdad que, pues, lógicamente, se debería ver una, no un, una fortaleza como ha habido en trimestres anteriores. Los trimestres anteriores suponían pues, eh, una salida de la pandemia con bolsas enormes de, de ahorro y de demanda eh, que, que afloraba de, de repente, y, y esos resultados son inigualables, eh, lógicamente. Pero el hecho de que las compañías pues, estén mostrando resiliencia y en un entorno de posible estabilización económica que estén siendo capaces, sobre todo compañías como Amazon, compañías eh, punteras, líderes en sus sectores, estén siendo capaces de trasladar eh, en precios pues, eh, los posibles eh, subidas de costes por el motivo de la inflación, pues es algo positivo. Entonces, no debería no debería pues el mercado acoger negativamente eh, los resultados de estas, de estas compañías por el momento, al menos en este, en este trimestre que si estamos pensando.
0: Bueno, veremos a ver cómo salen las cuentas que todavía nos faltan por conocer y sobre todo lo más importante, cómo el mercado las analiza y las valora. José Luis Herrera, de Banco BIC, muchísimas gracias por el análisis, por haber estado con nosotras. Que pases un buen verano y a la vuelta en septiembre nos vemos. Un placer, gracias. El
4: placer es mío, muchísimas gracias. A ti, hasta, hasta luego. luego.
1: Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 se ha quedado un poquito más rezagado que el resto de las bolsas europeas en un día en el que se han publicado los resultados hemos conocido las cuentas de Repsol, de Santander,
2: de Telefónica, Mirella entre otros resultados que no han sido bien acogidos y que han hecho que el selectivo español se deje un 0,49% hasta los 8.084 puntos. Como hemos dicho, valores de peso como Santander, Endesa y Repsol han recibido sus resultados con caídas notables en sus cotizaciones del 2,39% en el banco, del 1,14% en la eléctrica y del 4,87% en la petrolera. Aunque los descensos han sido mucho más contundentes aún en otras dos empresas que han asimilado sus cuentas como Grifols y Farmamar. La biofarmacéutica ha sufrido su mayor caída del año, dejándose un 13,77% y la empresa de hemoderivados ha firmado su segundo tropiezo con una caída del 10,7%. En el extremo opuesto, el de las subidas, con la publicación de resultados como estímulo, apenas han sobresalido las dos acereras, Acerinox y ArcelorMittal, relanzadas en bolsa con un 1,3% y un 1,9% respectivamente de su vida y a la cabeza han estado Aena con un repunte del 3,8% y Solaria que ha sumado un 3,58% y por último el interés del bono español a 10 años toca mínimos intradía por debajo del 2%. Para el último día de la semana, viernes, Estefanía, ¿qué, tiene, qué nos dé para la agenda?
3: Pues para despedir la semana, el dato de contabilidad nacional del segundo trimestre que publica el INE, que también dará a conocer el indicador adelantado del IPC de julio, mientras el Banco de España publica el avance de la balanza de pagos de mayo. Eurostat, por su parte, dará a conocer las cifras de inflación de julio y el PIB del segundo trimestre. En Estados Unidos, una de las principales referencias es la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, en clave empresarial continúa la balanza de resultados con BBVA y CaixaBank como principales protagonistas.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
2: Y si desconvoca la huelga tras acordar una subida salarial del 22% en tres años. Según ha informado el sindicato, dicho acuerdo ha sido ya
3: ratificado por los trabajadores de la compañía en las bases de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. En este se recoge un cambio de duración del periodo de actividad de los contratos fijos discontinuos, que pasará a ser de nueve meses de actividad y tres meses, tres meses de inactividad. Esta medida entrará en vigor en la temporada 2022 y se aplicará también un incremento del salario base del 4% con carácter retroactivo desde marzo de este año, del 13% para 2023 y del 5% para 2024. Tras este acuerdo, la empresa y el sindicato continuarán con las negociaciones del convenio en todos los apartados que no son de, car de carácter económico, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo. Avengoa solicita el concurso de acreedores para su filial Avengoa Solar España. Se trata de una de las 27 subsidiarias del grupo que se acogieron al preconcurso de acreedores del pasado mes de junio, después de que la SEPI desestimara la solicitud de rescate de la empresa por un importe de 249 millones de euros. La compañía ha indicado que la solicitud del preconcurso se realizó con el interés de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés confluyentes en el grupo, de cara a iniciar conversaciones con los acreedores para
2: alcanzar un acuerdo de refinanciación para un total de 27 empresas. Por otro lado, Altia impulsa su crecimiento con la compra de Bilbomática por 24 millones. La operación supone
3: para el grupo la integración de más de 500 50 profesionales de la empresa tecnológica vasca con sede en Bis Bilbao con lo que la plantilla se sitúa en más de 3.200 personas y refuerza la idea de crecimiento sólido y ordenado que Altia está llevando a cabo desde su salida a bolsa en diciembre de 2010.
2: Y la filial de Prosegur Cash en Australia se fusiona con Armaguard para, para potenciar el negocio de transporte de fondos. El acuerdo entre ambas compañías
3: se ha cerrado con la aportación por parte de Prosegur Australia Arm Armaguard del 100% del capital social de las sociedades filiales que Desarrollan los negocios de Prosegurcas en Australia libres de caja y deuda a cambio de la entrega de acciones de Armaguar, representativas del 35% del capital social de dicha sociedad. Mediante esta fusión, Prosegurcas y Armaguar quieren garantizar que en el futuro el efectivo siga siendo una opción de pago rentable y segura, tanto para empresas como para los consumidores. Las altas temperaturas suponen una agresión para nuestro organismo. Frente a las continuas olas de calor que estamos viviendo este verano, os dejamos algunos consejos para prevenir en la medida de lo posible los golpes de calor. Antes de nada, para identificar un golpe de calor debemos ver las señales. Señales como rojez, calor y sequedad, dolor intenso de cabeza, confusión e incluso pérdida de conciencia y debilidad muscular. Además es probable sufrir náuseas, vómitos y tener la respiración y la frecuencia cardíaca acelerada. Lo más importante es evitar las horas de calor más intensas del día desde las 12 hasta las 6 de la tarde y si por motivos necesarios debes salir a la calle, pasea por zonas arboladas que den sombra. Evita también sentarse al sol y elige lugares frescos. Por supuesto es vital mantenerse hidratado, lleva agua siempre contigo o intenta refrescarte en fuentes para mantener regulada la regulación corporal. El consumo diario recomendado aproximado es de 2 litros y medio, aunque esto depende de factores como la edad, la altura o el nivel de actividad física, según señalan desde el Consejo Europeo de Información sobre Alimentación. Por supuesto, protege que, protégete con gorra y usa gafas de sol. Según las recomendaciones sanitarias, si se identifica que alguien está sufriendo un golpe de calor, lo prioritario será pedir ayuda a través del teléfono de emergencias 112. tanto se pueden seguir recomendaciones como llevar a la persona a un lugar fresco y en posición semisentada, así favoreciendo la respiración, conveniente bajar la temperatura corporal y refrescando con agua fría en la frente a pequeños sopos.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. <risa>
5: Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
1: After Work.
0: Pasan casi 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Guillermo Santos, sociodirector de I Capital. Buenas noches, Guillermo.
7: Hola, Gemma, muy buenas.
0: ¿Qué tal estás?
7: Todo bien, todo bien, todo bien? ¿Todo, bien? Todo, todo en orden.
0: Sí. Todo en orden.
7: Vamos llevándolo el periodo prevacacional con sí. buen
6: humor.
0: Bueno, me alegro.
6: Claro que sí.
0: Íñigo Petir, CEO de IDEN Global, muy buenas noches a ti también
6: Muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú cómo lo estás llevando?
6: Pues yo ya estoy deseando coger, la, <risas> coger el coche, la maleta e irme y descansar unos unos días que son pocos al año los que los que algunos podemos desconectar de verdad y la verdad estoy, vamos Deseándolo, deseándolo. Gemma. Contando
0: las horas. Así que,
6: bueno, pero, pero también triste, triste, porque es el último jueves, antes sí, de las vacaciones, bueno. y bueno, pues eso siempre queda ahí, ¿no? Pero, pero, pero bueno, hay sí. ganas, hay, pero, ganas, hay pero
0: ganas Pero ganas hay de, ganas, de y sobre todo después, cuando ya pasemos las vacaciones, habrá ganas de, de volver... Con las pilas cargadas, porque la verdad es que el añito está prometiendo ser interesante. Ya lo llevamos viendo en estos siete meses que llevamos de, de año, eh, Guillermo, que nos ha pasado o nos está pasando de todo.
7: Bueno, eh, la capacidad de sorpresa eh, <risa> en algunos aspectos eh, todavía, sí, sí, todavía ¿no? nos queda. Ya, ya. Eh, porque cosas como la que hoy se ha anunciado, referente a los nuevos impuestos a determinadas empresas a determinados <risa> sectores eh, sinceramente yo pensaba hubo en, en una fase que estaba leyendo eh, la información que sigue siendo todavía un poco difusa ¿eh? Eh, y, y no me he planteado si estaba viviendo en Cuba en un país eh, comunista como China, o estaba en la Unión Europea, incluso en la Eurozona, incluso en España. Entonces, eh, sigo sin salir de mi asombro.
0: Pues la verdad es que sal de tu asombro porque eh, ha pasado, está pasando, ¿verdad, Íñigo? Y, y las consecuencias es, que puede traer.
6: Bueno, es, es tremendo. O sea, el fondo de la cuestión, si lo reducimos todo a lo más simple. ...llama la atención, ¿no? Porque resulta que el Gobierno te está diciendo lo que puedes hacer y lo que no en tu negocio... ...y te juzga por tus beneficios en función de sus intereses claramente políticos. No solo eso, sino que además saca una medida... ...para impedir que repercutas esa parte o toda esa subida a los clientes, ¿no? Por lo tanto... Eh, genera evidentemente un incentivo de huida eh, del sector financiero español, hace que resulte eh, pues muy poco atractivo, con muy poca seguridad jurídica, el invertir, el crecer en un sector en el que te pueden penalizar de esta manera de un día para otro. ¿no? La realidad es verdad que estas compañías estaban ganando ahora mucho dinero, pero también hay que intentar echar la vista atrás y ver de dónde vienen, ¿no? Eh, no sé si han querido aprovechar el buen dato de paro, que es eh, de lo poco, de lo poco bueno que se puede leer en prensa, para, para también eh, meter este tipo de medidas y, 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 y bueno intentar compensar pues una buena noticia con pues una medida realmente equivocada, ¿no? Que que sin duda alguna no nos pone en el camino más adecuado eh, seguro que si conseguimos cualquier ventaja esa, esa idea de isla energética etcétera pues muchas de esas ventajas estoy segura de que van a volar por los aires y que cuanto más barreras se pongan al negocio pues eh, lo vamos a acabar pagando los consumidores de una forma u otra eh, por más medidas que pongan entonces eh, la verdad es que, que bueno es equivocado no por ello pues eh, cabía esperar no una medida populista, eh, claramente populista en este sentido, cabía esperarla y, y bueno eh, el problema Gema para mí es que Ajá. si ya anticipábamos un invierno caliente, yo creo que el verano está ya subiendo a unas temperaturas muy altas y creo que no vamos a llegar a septiembre con una situación pues ya preocupante Estados Unidos por delante, pero también empezamos a ver en fin eh, eh, síntomas ¿no? de, de, de esa situación económica eh, que se viene y, y, y vemos cómo hay inversores que están saliendo de fondos de inversión, etcétera, situaciones que nos recuerdan a momentos pues eh, muy desagradables, ¿no? de mucha desconfianza. Así que es importante empezar a generar confianza y este tipo de medidas tan intrusivas en los mercados pues desde luego son todo lo contrario. Así que esperemos que el sentido común vuelva a su sitio otra vez y, y que no sigan en este camino de respuestas populistas ante situaciones económicas eh, adversas o inusuales, porque es un camino muy malo. Ahora eh, pues eh, tu oposición o tus propios compañeros de gobierno a Pedro Sánchez le van a exigir otra vez más medidas cuando haya más lecturas que, 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 que sirvan de argumento para ello. Entonces el problema es que esto es una rueda que en algún momento hay que parar y y ya hemos empezado un camino muy equivocado, ¿no? Esperemos que tengan tiempo de, de rectificar o que la realidad ponga a cada uno en su lugar. Pero bueno, sí. mientras tanto, eh, los inversores huyen. Hoy le, leía este mediodía cómo salían de fondos internacionales, eh, pues muchos de ellos pues ligados a Estados Unidos, sectores tecnológicos, etcétera, y está saliendo mucho dinero de de, de de los activos de riesgo y eso es un síntoma pues de, de, de incertidumbre no de de, de cierto miedo a, al futuro, lo cual es siempre muy malo, ¿no? así que esperemos que cambien el chip, que hace falta pues, y, eh, no, y no hay tiempo que perder
0: No sé yo, no soy tan optimista como tú, eh, me da la sensación de que eh, no van a cambiar el chip no, y no es que quiera yo ni dar eh, nuevas, nuevas, eh, eh, o nuevas posibilidades de que el gobierno siga eh, afectando a otros sectores pero ¿por qué especialmente, Guillermo, la banca y las energéticas?
7: Pues mira, eh, la banca en buena medida.
0: ¿Por qué tienen, sucede... tienen tan mala fama? ¿O siempre nos los han presentado ver, como los malos de la película? ¿Ganan tanto dinero?
7: Bueno, sí, la, la banca tiene mala fama por diversos motivos. Eh, pero, en fin, eh, la banca ya no, ¿no? Pero hasta hace no muchos años era el sector que más empleo eh, daba en España. ¿no? Uh -huh. Ahora lo es la manufactura de, de automóviles, pero eh, tras la transformación que se produjo después de 2008 y sobre todo 2012 con la crisis en España financiera de las cajas y demás. Pero lo que es la banca en sí, eh, los grandes, grandes son Santander y BBV, eh, es cierto que eh, ganan dinero porque lo ganan. Eh, las cuentas resultados de la banca eh, son complejas, ¿eh? no, no es un número al final de la, de la columna y ya está. Eh, hay un mensaje permanentemente equivocado que eh, Santander y BBV ganan lo que ganan y en España tributan lo que tributan. No es así. Eh, esos bancos que son multinacionales, como otras multinacionales, como puede ser Inditex uh -huh. o Telefónica, tributan en sus países donde están activas eh, pues pues por lo que corresponda y eh, a su vez luego tributa en España aplican lo que se llama con, eh, convenios de doble imposición para evitar la doble imposición lo que sé pues el BBVA por ejemplo, en México, España tiene un convenio de doble imposición en México y eh, lo aplica como es normal, como todas las empresas eh, cuando hace su declaración de impuestos española. Entonces, es cierto que si tú eh, analizas lo que eh, el BBVA o el Santander pagan en España por sus beneficios globales, efectivamente es poco. Pero es que han pagado en México, han pagado en Brasil, o han pagado en Argentina, o en muchos países donde están presentes, o en Estados Unidos. Entonces, eso para empezar es un mensaje profundamente equívoco, que vamos, el gobierno eh, pues se ocupa de venderlo eh, de manera eh, totalmente interesada. ¿no? Pero luego, eh, lo peor de todo, para mí en esta situación, es que eh, tú tienes un sector que no es que funcione ni bien ni mal, especialmente, es un sector más de la economía, como es en este caso el financiero, absolutamente necesario ¿eh? para la circulación del dinero, demás y demás, que consigue consigue eh, impulsar el crecimiento vía, sobre todo, financiación. ¿Qué sucede? que Y hoy lo anunciaba el propio Santander, decía, bueno, sí, sí, porque además el impuesto este que han, que han están pergeñando o está ya pergeñado eh, parece en la banca que se aplica sobre el margen de intermediación ¿no? de las entidades de uh -huh. crédito claro eh, es muy difuso y tiene un tope. En fin, yo de lo que hasta ahora sabemos me parece todavía todo muy muy pobre desde el punto de vista de verdad de cuantificación que los analistas tenemos que hacer a la hora de juzgar realmente cuál es el impacto en las cuentas de resultados de las entidades. ¿Qué sucede? Que eso al gobierno le da exactamente igual. Sí. Eh, lo que le interesa es, uno, el impacto en, en vamos a decir, el el impacto público desde el uh -huh. punto de vista de ganar votos, uh -huh. y luego, por supuesto, el impacto de recaudación, que si suponen mil o dos mil o tres mil o X miles de millones más, pues fenomenal, porque me los voy a gastar y mi déficit se va a reducir cara a Europa, porque mi déficit está controlado por la Comisión Europea, y yo voy a poder pues, seguir distribuyendo mis inversiones, mi dinero, mis gastos, por donde quiera. Entonces, mmm, la banca, que no es efectivamente un sector querido especialmente, eh, pues pues es el pagano en estos momentos, sí. Pero además, fíjate, por una cosa curiosísima, ¿no? El gobierno ha cogido la argumentación de que como suben los tipos de interés y a ti banca te beneficia, pues tienes que pagar más. En fin, es absolutamente, de verdad, un, un, un argumento pobre. Pero eh, cuando coge ya a las eléctricas o a las empresas ligadas al sector de la energía, Repsol, ¿Sí? entre otras, y le dice no, no, a ti te voy a imponer sobre tus ingresos. Sí. Pero mire usted, pero que yo no quiero eh, provocar una crisis. Aquí hay un mercado abierto, que es el mercado de futuros, de petróleo, de gas, y yo me abastezco con ese mercado, a su vez produzco y vendo a sus precios. Pero yo no soy el culpable de esta crisis energética, ni soy el culpable directo de los niveles de inflación que hay. Entonces, eh, la manera de tapar... Eh, vamos a decir, eh, zonas muy feas de la gestión del gobierno con eh, este tipo de impuestos que, por, por supuesto, efectivamente son profundamente populistas pero, y crean inseguridad jurídica, pero luego son enormemente inefectivos para, para, para cualquier cosa, y especialmente para la inflación, que es como le están vendiendo, como si eh, el hecho de que, de que los bancos pagaran más va a reducir la inflación, va a dar más dinero al gobierno que lo va a emplear en lo que le dé la gana. Entonces, mmm, no sé, me, me resulta enormemente eh, deprimente, eh, además de eh, cara al exterior, a la inversión extranjera, pues muy llamativo, eh, por supuesto, de manera negativa, y al final no sé cómo va a acabar esto, no porque esto lo van a intentar aprobar lo más rápido sí, que puedan. ¿no? Sí. Pero pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que no hemos visto ni mucho menos el último episodio de esta historia, porque encima hay un elemento más muy perturbador muy para el Gobierno en este caso, que es que tal medida como la quieren aprobar va en contra especialmente en el sector bancario, del derecho comunitario, de normativa del Banco Central Europeo que prohíbe de manera expresa determinadas, eh, vamos a decir, no sanciones, sino eh, gravámenes, gravámenes al sector bancario uh -huh que puedan condicionar eh, la concesión de crédito, como sin duda es el caso, ¿no? porque les obligará a reforzar capital y a retraer dinero para ese refuerzo de capital. En fin, no hay por dónde cogerlo, pero el populismo y la compra de votos funciona sí. mal que nos pese sí, sí. todavía así.
0: Sí, sí, y sobre todo cuando... Pues eh, que puede quedar año y medio de legislatura si no las adelanta y las encuestas las creamos o las crean no las crean, puedan ser estimaciones etcétera, sí. pero es cierto que que no dejan en muy buen lugar al Partido Socialista, hay citas autonómicas sí. y locales eh, el próximo año y, y todo ¿Y quién vale diría,
6: ¿Quién diría? ¿verdad? Que y si, y todo ¿Quién vale. si le quitaría el liderazgo? Claro, claro, sí, sí,
0: claro. Pero, pero todo, y, vale, todo vale. vale, es que la
6: realidad es que tú sí. preguntabas, y yo creo que Guillermo ha explicado muy bien la manipulación, sí. que yo creo que ha sido benevolente incluso, es una mentira directamente que se utiliza para sacar ese porcentaje tan pequeño en relación a los beneficios globales, ¿no? Eso es una trampa matemática como cuando en algunos telediarios nos engañan con el eje de los gráficos, pues esto viene siendo igual, ¿no? Una, una mentira tremenda. Y la realidad es que... Eh, qué casualidad, ¿no? que empezamos a perder ese nivel de apoyo social y empiezan a salir este tipo de medidas que también sientan a esa parroquia socialista. ¿no? Entonces, sobre todo, además, también consiguen atraer a una parte del votante de su principal aliado político, ¿no? que también parece, en cierta medida, ahora su principal rival. Es una situación un poco confusa eh, y que estoy seguro que en línea con lo que decía Guillermo, ya no solo por la deriva económica, sino por la propia situación política, por la pérdida de apoyos del Partido Socialista y por tantos y tantos otros motivos estoy seguro que nos esperan más medidas de este estilo. Probablemente la inmensa mayoría no tengan ningún efecto eh, más, que, eh, más que hacer daño a, a empresas o a grandes compañías que suelen ser el enemigo habitual ¿no? de este gobierno, pero luego a efectos de recaudación, a efectos de modificación de de verdadera lucha contra la inflación o un cambio, o una lucha contra la subida de precios, pues la verdad es que los efectos, pues luego eh, como hemos visto ya estos últimos meses o sea, no podemos recordar esa subvención a la gasolina que, que, que prácticamente quedó en un chiste, que incluso acabamos vendiendo eh, combustible fuera de España entonces, claro, eh, se producen situaciones que, que pasan del populismo al ridículo, ¿no? entonces estamos en un momento en el que eh, no nos podemos permitir eso. Entonces, bueno, esperemos que, el, que, que la economía real, esos datos de empleo, que el consumo de los españoles no se resienta tanto, que la economía española se beneficie de un buen verano y que muchas de estas, no sé cómo calificarlo, eh, muchas de estas tropelías que se hacen con los impuestos pues no tengan los efectos que que, 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 que pueden tener, no tanto en términos económicos como en términos de reputación internacional, que es, que es un factor muy importante. Se empeñan mucho en destruir la reputación de la banca y la energía, pero, pero bueno, hasta que no llegó la cumbre de hace unas semanas en España, eh, hacíamos el ridículo cada dos meses internacionalmente. Entonces, bueno, eh, quiero decir que es, eh, es interesante ver cómo la política está entrando de lleno en la economía y eso normalmente no es bueno. no, no. no no sale no, no sale bien es que es una arma muy peligrosa es más fácil jugar. pero no sale bien con... porque
0: no se hacen bien las cosas
6: eh, eh, y, y, y porque total, al final es que lo que no importa es la claro, es, exacto
0: es la máxima eh, todo vale claro, o sea, eso es... no
6: puede ser repartir millones por aquí para un plan de tal sabiendo de antemano si es que eso luego hay como que pagar, ¿no? el gobierno claro, que sabe como sabía, hace ya meses que viene una situación muy complicada, que, que se anticipan tiempos de alta inflación en las que pues en España, un país que tenemos nuestras propias características económicas, ese tipo de entorno macro pues lo llevamos mal. Nos cuesta, sufrimos en ese entorno macro, pues ya sabiéndolo, pues una política más de austeridad, una política más prudente pues hubiese sido quizá un poco más Inteligente a la espera de poder, ¿por qué no estimular la economía cuando llegue el momento adecuado? Si es que no se trata de no de, 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 de negar cualquier inversión pública, lo que se trata es de hacerlo con un criterio de verdad de inversión, no con un criterio político que es como parece. Y si no, pues basta leer los periódicos de los últimos siete ocho meses, escuchar los podcasts de la radio de los últimos siete ocho meses para darse cuenta de qué medidas. Han ido tomando el gobierno que suponen, pues yo no digo que no sea importante, pero desde luego que suponen gastos no prioritarios. no Y por lo tanto, que, que podrían demorarse si algunas de estas cosas a favor de una situación económica sobrevenida que, que no parece nada fácil de, de resolver. Estamos viendo como en países mucho más potentes que nosotros, en economías mucho más sólidas, hay pues, advertencias ya de cortes de suministro, sí, sí. de inviernos realmente duros, de una situación, eh, en fin, prácticamente de, 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 de película, ¿no? Entonces, eh, hay que ser muy conscientes de toda esta situación y probablemente pues, más prudencia y un mensaje de mayor prudencia también por parte del Gobierno hacia la, hacia la ciudadanía, pues sería positivo. El problema pues que al contrario que los impuestos a la las energéticas, es que cuesta votos este tipo de mensajes. Entonces, a nadie le gusta que le den malas noticias. Así que, bueno, ah. pues pues mientras puedan acompañar los malos datos con un sablazo a algún enemigo, pues lo van a seguir haciendo. Y me temo que es un camino pues muy negativo, que, ¿Y que eso lo alimenta a principales eh, rivales. Sí, equivocado. Sí, desde luego, desde luego. Así que, en fin, esperemos que no destrope más, que más no, no lo pedimos destro. Madre pedimos mía. <ríe> Verá
0: <¿Verdad> que pedimos <ríe> no mucho. Tanto. A ver, eh, Guillermo, venga, vamos a poner un poquito la nota positiva, no sé. <ríe> ¿Qué podemos poner de positivo?
7: No, hay una nota en España y hoy no te sé decir, pero en lo que es la economía global... Bueno, ahí está el, está el dato de paro, pero el dato de paro es, era eh, esperable. ¿Sí? España está en una inercia favorable de crecimiento económico, especialmente ligada a la temporada esta eh, de verano, estival, alta, y eh, probablemente también dure hasta final de año y buena parte del 23%, y fantástico, parece que que desde la, eh, el gobierno central se intenta romper esa buena inercia, ¿no? Pero bueno, el dato de paro ha sido bueno y, y vamos a ver, vamos a ver. Pero ha habido un dato muy significativo que es el dato del PIB, del Producto Interior ah, Bruto sí. Americano sí, sí. en Estados Unidos. Ese dato ha sido negativo y yo no me lo esperaba, me ha sorprendido. Todavía no eh, nos ha llegado, al menos yo eh, lo he buscado y todavía no, no aparecían lo que son los componentes del PIB, ¿no? Uh -huh. El PIB eh, que al final es la demanda agregada, ¿no? Sí. Eh, si lo calculas por ahí, pues eh, se forma por una serie de, de conceptos, ¿no? Entonces hay que ver un poco el dato que, si ya digo, bastante negativo. Si no recuerdo mal, menos 0,9. Sí, Entonces, hasta qué punto hasta qué punto eh, se basa en algunos elementos como pueden ser los inventarios, ¿no? uh -huh. o, puede ser la avance de pagos, el, el comercio eh, positivo o negativo de importaciones exportaciones forma asimismo sí parte del PIB, eh, por supuesto el consumo en Estados es fundamental, pero los inventarios pesan mucho, entonces eh, habrá que ver porque claro los inventarios al final si son negativos eh, pues te, te, te lastran el, el dato final de PIB y claro, los inventarios se basan mucho en qué tienen las empresas que eh, mantienen las empresas con vistas a los próximos meses y venimos de unos meses con un sentimiento empresarial, como sabemos bajista, no cada vez más mm, complicado de, de, de mantener eh, ánimo favorable entonces yo entiendo que los inventarios habrán influido, pero bueno, veremos cuando o sea, pero, pese a todo, eh, eh, los mercados han reaccionado favorablemente o, como mínimo, no han reaccionado negativamente. De hecho, yo creo que Estados Unidos sigue subiendo las bolsas, tanto el tecnológico sí, sí, NASA como la bolsa. Sí. Sigue pues, eh, eso, pues es buena señal, porque demuestra que, por un lado, la economía americana, también con unos datos, ahí sí que hay unos datos de desempleo absolutamente alucinantes, ¿no? por debajo del 4%, y por otro lado, que hay una serie de elementos, como puede ser el, el tema de la vivienda, o incluso eh, algún, algún tema ligado a consumo puro y duro. Walmart publicó eh, pues, datos relativamente negativos, pero... Mm, hay un sentimiento de que no están, eh, me refiero a los americanos, estadounidenses, no están en una fase de recesión hacia depresión. Está en una recesión técnica, atención, el, el rollo este de dos trimestres seguidos, sí. el PIB reduciéndose uh -huh. y demás, eh, equivale a recesión. Es una historia más de, de economías europeas. En Estados Unidos la recesión no necesariamente se, se valora... De esta manera, ¿no? Pero bueno, da igual, aunque lo valoremos así, efectivamente y ellos estarían en recesión, recesión técnica, pero con una, unos fundamentos de su economía que, eh, por eso es importante ver eh, la descomposición de los distintos elementos del PIB del dato de hoy, eh, pero esos fundamentos de la economía americana son suficientemente sólidos como para que esta situación sea pasajera. Yo creo que es lo que está hoy interpretando el mercado y. De ahí que esté positivo y de ahí que quizás eh, se mantenga alguna sesión más favorable. Vamos a ver, eh, las publicaciones especialmente, ya sabéis, ¿no? En Estados Unidos lo que pesan las compañías tecnológicas, sí. eh, grandes, medianas y pequeñas, especialmente, claro, las grandes, ¿no? Pues no están siendo malos eh, y eso lleva a una conclusión muy sencilla, que si la tecnología sigue empujando la economía americana porque es el país por excelencia de la innovación y de la, y de la investigación en, en esta materia y, asimismo, en la creación de empleo, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, eh, pues todo eso al final te lleva a una, a una conclusión, que efectivamente esta situación en Estados Unidos puede ser pasajera que el mercado ha asumido una, una, vamos a decir, una ralentización del crecimiento que se ha producido, que como se acostumbra a decir, ¿no? por parte de analistas, ya está en el precio de las acciones cotizadas, y que quizá tengamos un segundo semestre de 2022 eh, pues un poquito menos árido que lo que ha sido el primero, que sinceramente ha sido francamente... Desolador tanto para acciones como para bonos. Entonces, no sé, para mí es favorable que esté pasando lo que está pasando tras el dato eh, publicado y, y vamos a ver qué sucede asimismo con, con, con la interpretación un poquito más profunda, porque la economía americana, creamos o no, sigue siendo la que manda sí. y si realmente les fuera mal, nos iría muy mal a Europa y mm. probablemente muy mal también a países emergentes.
0: Eh, nada, Íñigo, un minuto.
6: Nada, lo mejor de todo, lo mejor que tenemos por delante es que ya no vamos a tener, esperemos, estos 44 grados. ¿eh? Que tengamos un <ríe> agosto, Gema, que podamos disfrutar de sí, un agosto sí. en el que la temperatura media esté es más cerca de sí. 30 que de 40, que sería algo de agradecer sí. para los que hemos estado trabajando durante todo el mes de julio en este sí, invierno que sí. ha sido, bueno, Madrid y buena parte de sí, España. Así sí. que. Yo solo deseo eso y parece que apunta bien. Bueno, Así que vamos a ojalá. ver si, si eso tampoco se lo carga este gobierno. <risa> bueno,
0: esperemos que no, esperamos tener un verano tranquilo, que nos dejen disfrutar del verano, de descansar, de recargar las pilas, porque después nos va a quedar un final de año de lo más interesante, si ya lo ha sido hasta este día de hoy, hasta 28 de julio, ...lo que nos queda, la que se avecina y la que nos espera... ...pero me encantará compartirlo con vosotros como siempre... ...escuchando las mejores claro. opiniones y los mejores comentarios... ...desearos un feliz verano a los dos, Guillermo e Íñigo... ...un placer, gracias por todo y hasta la vuelta, un saludo...
7: ...gracias a ti feliz y feliz verano, verano a todos.
0: gracias, adiós... ...y nosotros mañana volvemos... ...el último programa de la temporada a las 8 de la tarde... ...sean puntuales hasta las 10 de la noche les ofreceremos las propuestas para disfrutar del verano, propuestas culturales, los últimos estrenos cinematográficos, pero también los mejores análisis de lo que pase en la bolsa más importante del mundo en Wall Street. Ahora el cierre y nosotros mañana a las 8. Gracias por elegirnos y hasta mañana.
3: Son las 10 de la noche, las 9 en canal.